0: Volvido dos 45 anos da independência de Cabo Verde, a primeira pergunta é qual considera ser o maior ganho de Cabo Verde como Estado independente?
1: Uh, 45 anos é um tempo, eu acho, um tempo suficiente para termos a ideia de, do percurso, mas também termos a ideia das dificuldades encontradas e dos desafios uh, vencidos. Cabo Verde... Hoje, está claro que é diferente de Cabo Verde há uh, 45 anos. E vamos ter que olhar para, para esse percurso, que não foi fácil, e depois, se estivermos interessados, fazer o, o seu balanço e, e o que se conseguiu. Mas, do meu ponto de vista, nós, não, sem querer uh, voltar ao passado, nós, te, para compreendermos as coisas, teremos de ver bem o, o ponto de partida, as etapas vencidas e os ganhos conseguidos até, até hoje. Uh, considero que o maior, o maior ganho de Cabo Verde, do povo de Cabo Verde, da nação cabo-verdiana é existir como Estado soberano, ter o seu Estado soberano e a partir da disposição deste Estado soberano poder decidir sobre o seu futuro e elaborar, poder dispor de um projeto, de uma visão do futuro e de poder participar, portanto, autonomamente como ator político, como agente, do seu, da sua própria afirmação e, da sua própria, e do seu próprio desenvolvimento. Portanto, o maior ganho é, é existir. Cabo Verde existe como nação independente e Cabo Verde existe como Estado soberano, eu acho, é o nosso maior ganho.
0: Das metas que foram traçadas na altura, no primeiro governo chefiado por si, fala-se muito nos desafios de garantir as condições básicas aos cavalheiros. Garantir a segurança alimentar, acabar com a fome que era cíclica... Melhorar as condições de vida dos caverdeanos, nomeadamente em termos de saúde, de educação. E neste momento, quando olha para trás,
1: quais desses desafios que pensa que ainda persistem? Cabo Verde, há que ter em conta o seguinte dado, o seguinte elemento na minha perspectiva. Ainda não conseguimos. Cabo Verde é um desafio, a construção do nosso futuro é um desafio tem sido um desafio, permanecerá como desafio, no seguinte sentido, temos necessidades especiais, não, não podemos é, descansar à sombra da bananeira, como se costuma dizer. Portanto, ter ganho uma etapa, ter realizado uh, uh, progressos, avanços em todos os domínios da vida social, da vida política e ter ganho, também avanços em matéria institucional, mas isso não nos dá, para, não nos chega para descansar. Uh, Fala-se bastante da sustentabilidade, uh, mas aí uh, temos de pensar na sustentabilidade da, da nossa nação, na sustentabilidade das instituições do país, na sustentabilidade da economia nacional e das finanças do país, etc. A sustentabilidade da nossa própria nação. E aí se joga a questão de que falou da segurança alimentar, da segurança econômica, da segurança física, da defesa do país, mas agora se coloca um elemento novo que é a segurança sanitária. Quer dizer que, nisso tudo, eh, os Estados, os países e os Estados devem ter em conta os vários desafios que têm pela frente e organizar as suas instituições eh, de acordo com esses desafios. E mais do que isso, eh, dispor de um projeto, dispor de um programa que permita ao país crescer com segurança
0: Uh, onde, uh, este fim de semana o próprio vice-primeiro-ministro dizia que Cabo Verde deve enfrentar nos próximos anos uh, uma recessão de que não se tem memória. Há previsões que o desemprego deve duplicar, previsões de aumento da, da, da pobreza em Cabo Verde. Quando o comandante vê essas previsões económicas e sociais que estão sendo feitas devido à pandemia da Covid, de alguma forma isso lhe lembra os desafios que enfrentou na Primeira República? As previsões agora, isso de alguma forma lhe leva a essa memória à hora zero de Cabo Verde?
1: É, certamente. Veja que o, o grave ou a gravidade da atual crise não é uma crise calvariana. Bom, primeiro, eu,
0: eu não diria que
1: não temos responsabilidade nenhuma nisso, é impossível que não tenhamos, e estejamos a sofrer as consequências. Trata-se de uma crise mundial, universal, que veio uh, de outras paragens, essa crise ou o, o vírus chegou até nós e espalhou-se de modo trata mas os, é uma crise universal mundial e as consequências eh, económicas e porventura institucionais e financeiras dessa crise eh, é grande fala-se muito que ela os estudiosos eu não não tenho essa competência dizem que é pior do que a crise de 1929 30 de que que a que se chamou a Grande Depressão. Portanto é uma é uma crise multifacetada, multidimensional, com impacto em todos os aspectos uh, da vida das pessoas e da vida das nações. Não é não é um problema cabo-verdiano. Não é só cabo-verde ou não são só os cabo-verdianos que vão sofrer com isso. É o o mundo inteiro. E há um outro aspecto. Uh, ninguém, nenhum país pode ficar indiferente a isso. Há uma responsabilidade mundial para isso. Porquê? Se a pandemia continuar, por exemplo, aqui em Cabo Verde, por mais pequeno que seja o país, há sempre o risco de contaminação de, dos outros países. A característica... Uh, dessa pandemia é que ela tem uma grande capacidade de, de expansão e de contaminação não convém a ninguém não erradicar ou não combater uh, sistematicamente uh, a pandemia em Cabo Verde daí é fundamental que se tenha a ideia de uma responsabilidade mundial de todos de todos os países, de todos os continentes e de todas as sociedades. A situação é grave no nosso país, não é simples, não, não estou a dramatizar, mas é pior ainda no Brasil ou em outros países da América do Sul, mesmo nos Estados Unidos da América. De modo que o combate terá que ser visto no âmbito mundial. Portanto, todos... Somos responsáveis, pequenos, pequeninos, médios e grandes, todos somos responsáveis. Essa visão uh, global, essa visão multinacional, multilateral, se quiser, é, é indispensável. É, 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 no meu ponto de vista, é, o, a grande, o grande desafio e a forma... A forma de vencer isso. Está claro que há um esforço internacional grande em vários países de uh, criação de, 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 dos medicamentos, de criação de, de vacinas, etc. De, não é por acaso que há uma záfama enorme à volta disso. A, a responsabilidade é de todos, ou de todos os países, de todas as cidades, e todos os estados e governos, e os riscos são para todos uh, daí a necessidade da, de uma abordagem internacional multilateral multidimensional portanto, em que todos intervêm em que todos intervêm e todos são responsáveis E se estou a dizer isso para não se ter a ideia de que bom, Cabo Verde está aí e tem de pedir coisas, não essa situação obriga a todos, à solidariedade, à cooperação, à complementaridade para vencermos esse risco para a humanidade e não o risco para Cabo Verde e para os Cabo Verdeanos.
0: Ah, o comandante Pedro Pires falava ah, de um grande desafio que o país enfrenta neste momento, que é a questão da ah, segurança sanitária, garantir que ah, as pessoas tenham a, a atenção devida ah, dos, ah, dos serviços de saúde. Um, acha que um, o sistema de saúde que nós construímos está preparado para aguentar esse choque e, e, e dar a resposta que os cabralianos precisam?
1: Está claro que não temos todas as condições, isso. Ninguém e, é de, e, e digo que ninguém tem todas as condições. Estamos a ver isso, porque há, há os, as, os recursos materiais, há os recursos... Medicamentos, há os recursos humanos, há os técnicos, etc. Portanto, ninguém está completamente, plenamente preparado, ninguém tem todos os recursos, eu acho que é uma forma de ver isso. Estaremos ou não preparados? Uh, os nossos serviços de, de saúde, os nossos recursos humanos, aqueles que decidem nesta matéria estarão ou não preparados é, a pergunta tudo isso é, é relativo Eu, analisando a nossa situação podemos dizer que até hoje os serviços de saúde, os seus responsáveis e os, as políticas e as metodologias aplicadas têm, têm servido para enfim, curar uh, os infectados, os doentes, tem servido para um outro aspecto importante, evitar que haja gente a mais uh, com necessidade de ser internada em centros ou em hospitais. Tem-se controlado a situação até agora, mas ela não deixa de ser preocupante. E os nossos recursos humanos, os nossos quadros, nós, eu acho, que devemos louvá-los e devemos, sobretudo, uh, incentivá-los, valorizá-los e, valorizá e incentivá-los a, a continuar. Porque, na minha perspectiva, há um risco que devemos evitar que chegue, que é o risco do cansaço. Cansaço, Uh, dos quadros, cansaço dos médicos, enfermeiros, etc. Cansaço da nossa população, cansaço, nós vemos. cansaço dos, dos dirigentes políticos do governo. Há um risco de cansaço, do meu ponto de vista, devemos uh, fazer tudo para estarmos sempre em condições de assumir as nossas responsabilidades e de tomar as melhores decisões.
0: Desde a criação do Estado de Cabo Verde tem-se vindo a melhorar a qualidade de vida dos cavalheiros. Em termos de rendimento, de educação, saúde, um, acha que atingimos agora o nível que os combatentes da liberdade da pátria almejaram quando se lançaram na, na aventura da independência?
1: Os combatentes da liberdade, nós que lutamos pela independência do nosso país por um Cabo Verde diferente, por um Cabo Verde livre, por um Cabo Verde próspero prósperos e justo sobretudo, porque o que nos empurrou para a luta à libertação nacional era a situação catastrófica em que vivíamos. Não tínhamos uma perspectiva de vida e de bem-estar, ou de para o nosso país, uma perspectiva visível, definitiva. Não havia, estávamos na situação de não ter perspectiva de vida, isso é. E havia que romper essa situação e criar uma nova dinâmica que nos permitisse poder ter uma perspectiva de vida e poder assumir uh, a condução do, 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 do nosso país uh, em direção precisamente à solução dos grandes problemas nacionais, desde a dignidade das pessoas até a satisfação das suas de, necessidades mais de, elementares. Disse que nós éramos portadores de um sonho. A realização do sonho nunca é perfeita, isso tem que ter em conta, porque são processos de longa duração em que há, como é que é, há um percurso de aperfeiçoamento sucessivo e há um percurso de Correção de, de rumos e, sobretudo, há um outro elemento que, é, que, é, que, é, que se deve ter em conta, que é a questão de gerações, a substituição de gerações. As gerações tiveram vivências diferentes, portanto, têm sensibilidades diferentes. Acredito que a primeira geração tinha uma sensibilidade diferente da geração atual, que bom, tem outras perspectivas de vida e encontraram outros meios de, de crescer, de se desenvolver, de se educar. As perspectivas são, são diferentes, mas uh, o, o que eu vou repetir uh, o que disse no começo, a grande conquista de Cabo Verde é realizar-se como nação independente, realizar-se como Estado soberano, permitindo-lhe tomar conta de si mesmo, ganhar maturidade Uh, política e social e fazer uma outra coisa, fazer, fazer a sua própria história e não viver da história dos outros, fazer a sua própria história uh, com, com, com a contribuição uh, de cada um de nós. A grande conquista de Cabo Verde é a possibilidade, conquistou a oportunidade de construir, de fazer a sua própria história. Parece que até hoje as pessoas não entenderam que a nossa história começou, a história de Cabo Verde começou quando decidimos lutar contra a colonização e contra a história colonial.
0: Em relação a, a esta pandemia, acha que neste momento em que todos os atores políticos a nível mundial e mesmo aqui em Cabo Verde os analistas dizem que para que o país possa sobrevoar a este período mais é difícil, é preciso consensos, entendimentos, que, que as várias sensibilidades se ponham de acordo para garantir que o país possa fazer reformas estruturais. Tem sentido hum, esse esse entendimento? Tem sentido que estamos a caminhar para isso ou
1: não? Eu acho que não chegamos a essa fase de maturidade política e talvez de de tomada de consciência de que o futuro ah, deverá ser só pode ser construído através da, da cooperação e da complementaridade e não através de uma oposição permanente em que a lógica é a seguinte, ou se é preto ou se é branco, quer dizer, na base de um dualismo político e do maniqueísmo, de um dualismo maniqueísmo, não, não leva a nenhum sítio, do meu ponto de vista. Eu entendo que este é o momento, uh, e vai-se ver, não é? talvez até agora não tenhamos a ideia uh, concreta, ou não se manifestaram as ideias concretas, às vezes dificuldades dos desafios que temos à nossa frente. Os desafios que temos à nossa frente uh, pedem, do meu ponto de vista que se chegue a um consenso, a um compromisso, a um compromisso político e social, digo social porque é preciso incluir incluir também, uh, as, 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 uh, incluir também a chamada sociedade civil, as instituições civis uh, ou sociais. Portanto, vai pedir um, 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 um compromisso nacional, um, para nós todos contribuirmos e nós todos fazemos parte e nós todos uh, darmos a, a, a nossa contribuição, mas também nós todos aceitarmos, que é, importante, que é importante, as restrições que virão, as dificuldades que virão, aceitarmos isso e mobilizarmos-nos para ultrapassar essa situação.
0: Em relação à, à democracia, há inquéritos uh, realizados por organizações internacionais que têm sido publicados nos últimos tempos que dão conta de algum recuo uh, da democracia em várias partes do mundo. Uh, eu lhe pergunto, em relação a Cabo Verde, a nossa democracia continua de boa saúde ou o reforço dos poderes do governo, uh, como aconteceu, por exemplo, durante o estado de emergência pode pôr em causa algumas conquistas em matéria de liberdade e de garantias?
1: Não, essa história da democracia, eu acho que devemos relativizar isso. E, bom, uns pegam na democracia, outros pegam na outra coisa, na ditadura, etc. Mas o, o, devemos ver o que é prioritário para o nosso país. O que não podemos falhar. Aquilo que temos de fazer e aquilo que temos de fazer, a defesa dos nossos interesses fundamentais, a defesa dos nossos direitos fundamentais, a defesa uh, da continuidade da nossa nação, da, da, da sustentabilidade da nossa nação, vamos pôr as prioridades. Colocamos em primeiro lugar a primeira prioridade e depois vamos ver o resto. Eu entendo que é através de um compromisso, de um debate sério, de um debate sincero e de, com a participação variada que vamos chegar a esse entendimento. Até agora, os debates em Cabo Verde têm sido empobrecidos pela forma maniqueísta ou dualista como o debate é feito. Se nós discutimos tal coisa, alguém estamos sempre à procura de um bode expiatório, mesmo que tenha uh, 50 anos de vida. E, e se não dá, é fundamental que cada um, uh, um assuma a sua responsabilidade. Mas é fundamental que o país chegue, a sociedade chegue a um entendimento, a um compromisso para ultrapassar os grandes desafios colocados por esta pandemia. Não vimos ainda todas as consequências da pandemia, mas como se pode ter uma ideia do que virá a ser, até através da perda, da perda de empregos, através da perda de recursos, através da perda de rendimentos, devemos facilmente chegar à conclusão que vamos ter que fazer sacrifícios. Ora, ninguém faz sacrifícios -se, se não tiver eh, como garantia que os seus sacrifícios serão recompensados posteriormente. Seja qualquer natureza de sacrifício. Portanto, há necessidade de um entendimento, há uma necessidade de um debate sincero, sem, ter, sem pensar nas próximas eleições. Há um debate sincero que ponha, em primeiro lugar, Cabo Verde.
0: Comandante, eu termino com uma pergunta, não em relação a Cabo Verde, mas em relação à África. O diretor um, da OMS tem dito um, que o pior da pandemia pode estar por vir e que a África se deve preparar. Uh, isso é algo que lhe preocupa?
1: Bom, é, é, nós esses discursos devemos analisá-los do ponto de vista crítico, ver a que se diz em Geralmente, os tipos são previsões. As previsões podem acontecer a 100%, a 30%, a 50% e assim sucessivamente. Eu acho que não é só a África que tem de se preparar. Por é que não há de se perguntar? O Brasil tem de se preparar. O Peru tem de se preparar. Os outros países da América do Sul tem de se preparar, os Estados Unidos tem de se preparar, a Europa tem de se preparar, porque vimos que, por exemplo, em Portugal tiveram que regressar sobre o um desconfinamento na zona de Lisboa e Vale do Tejo. ver que isso é complexo. A África tem de se preparar, sim, eu acho que sim, como todos nós, temos de nos prepararmos e temos de estar uh, preparados para que, para enfrentar os, os próximos desafios, que podem ser piores do que este, mas também podem ser menores do que os atuais. Até agora, a África ou os africanos têm-se uh, resistido, uh, normalmente, para não dizer bem, uh, têm-se resistido a, a, aos efeitos, uh, os efeitos disruptivos portanto do, 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 da, 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 da pandemia mas eh, todos devem preparar-se a África deve preparar-se e aproveitar esse compasso de espera para melhorar as políticas, melhorar as, in as instalações melhorar os serviços de saúde e melhorar as políticas e, 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 e melhorar a educação porque o que falta, mesmo aqui em Carlos Verde, as pessoas não estão a avaliar corretamente os riscos. As pessoas pensam, eu peço desculpas se estou a, a exagerar, mas as pessoas pensam, como é que eu vou dizer, Em isso, si, cada um em si. Essa salvação não é individual. Eu, há uns anos atrás, tinha dito tudo, também uma coisa semelhante. A salvação é coletiva. Portanto, essa salvação, essa vitória ou essa derrota nunca é individual. É de todos, é coletivo. Por isso, a nossa responsabilidade é, é coletiva. Eu repito, não é coletiva só dentro do, de, um, de um país. É mundialmente coletivo. Ou coletiva essa é responsabilidade. Isso é que se tem de ter em conta. Ninguém tem interesse que a África se afunde. Por isso, há a necessidade de cooperação, de colaboração. Ninguém tem interesse que a Europa se afunde. Portanto, há necessidade de cooperação, de interajuda, etc. Da mesma forma, podíamos citar um outro país qualquer. Portanto, responsabilidade é de todos. A salvação não é individual. A salvação é nacional e nacional e é mundial e é coletiva. Aceitar que a salvação é coletiva, a sociedade é coletiva. Porque por vezes falam-nos em é, é, não, as pessoas estão ansiosas de exercer os seus direitos ou uh, fazer prevalecer a sua vontade. Eu acho que não, porque agora é, 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 em lugar, a salvação coletiva da nação e das suas instituições e da sua economia.